0: סטטוס מחפשת מוצאת אהבה. פרק ראשון, הדדליין. הפרק הוא סוג של אקספוזיציה. השקט, טוב, לא בדיוק שקט אצל רונה, שלפני הסערה. רונה גרושה בת 40 ומשהו, אוטוטו 50, מתפרנסת כבר שנים ככותבת צללים של אנשים אחרים. ממש נמאס לה. עד לפני כמה שנים הייתה רונה נשואה. איש נחמן, שלושה ילדים, בית צמוד קרקע וכלבה. כל מה שחשבה שהיא צריכה כדי להיות מאושרת. אבל לא, היא לא הייתה. כשהייתה קטנה, אהבה לבקר את סבתה התל אביבית. רצו יום שלישי ברחוב דיסינגוף כדי לראות כלות. בשמלות לבנות תפוחות ומכוניות מקושטות. החיים, הניסויים והסיפורים הפכו את הצופה מן הצד, וצינית, בחתונות בכלל ולאקט החופה בפרט. מבחינתה חתונה היא תחילת הסוף. בחתונה האחרונה עשתה מעשה, פרקה קולעול. עם כניסתה לגן האירועים, לאחר קבלת הפנים ושלב הנשיקות ההכרחי, סרקה את הרחבה. בעודה אוחזת ביד אחת כוסית יין לבן, ובידה השנייה, תיק. קלאץ' אדום, נפל מבטה על אחד מחבריו של החתן. בעבר נתקלו זה בזו בנסיבות מקצועיות כאלה ואחרות, אבל לא לקחו את זה לשום מקום משם. כשהזוג פסע מתחת החופה, ביניהם החלו חילופי מבטים רבי משמעות. הם לא ישבו סביב אותו שולחן, אבל צמצמו פערים במזנון הסלטים. החליפו חידודים והיא תהתה... מה זה ירגש עם הלשון? העניינים צברו תאוצה בין הפסקת עישון אחת לשנייה, הוא יצא, היא אחריו, נפגשו בקרחת היער. לא בזבזו את הזמן על מילים. את הקינוח קיבלה בשירותי הנשים. לא רומנטי, אבל אחרי הכל זאת חתונה, לא סיפור אגדה. בהתגנבות יחידים הוא נכנס, והיא אחריו. ביצעו השתלטות על התא. המוזיקה הדרום-אמריקאית ידדה מבחוץ והכניסה אותם לקצב הנכון. פורות העונה טריים, סורבק חרר וצונן, סופלי תפוח, רוס שוקולד מריר, פונדנט שוקולד נימוח, ליבת שוקולד לבן פורצת וזלת החוצה. כיתה הלוליינות האלה נראים הרבה יותר קלים ליישום בסרטים, ציינה רונה לעצמה. בלי לספור קלוריות, ללא מעצורים, בדקו את כל תפריט הקינוחים.
1: שאלתי אותו, ממתי אתה חושב על זה? והוא ענה שמהפעם הראשונה שנפגשנו. ואז ברגע הכי לא מתאים, נזכרתי בבדיחה ישנה, למה נשים מזייפות. התאפקתי לא לספר אותה. בכל זאת, הוא התאמץ שם בעודו נושף בעורפי, ולא רציתי להפריע. הן מזייפות, כן חושבות שלגברים אכפת. גם אני זייפתי. זייפתי לא רע, די הרבה שנים. זה היה בשלב בחיי, שעוד היה חשוב לי לגרום לגברים להרגיש טוב. גם אם הם נמצאים בחיי, רק לאיזה שעתיים-שלוש. אבל זה היה ממש מזמן. לזכותי ייאמר, כשאני לא זוכרת מתי בפעם האחרונה זייפתי, אני סיימתי להשקיע מאמץ בכישרון הדרמטי שלי. לגמור מהצלחת, לגמור בפה, לגמור מה שיש לי להגיד, או לגמור את הספר, גם אם הוא ממש לא מעניין. יש רק סיבה אחת לזייף. אם אני רוצה שתצא, וכל זה ייגמר. בינתיים הוא גמר. שאל אותי, גמרת? עניתי, בטח. הוא התארגן על עצמו, חולצה בתוך המכנסיים, ואמר, היה מעולה. נצא אחד אחרי השני. נדבר. בטח, נדבר. רונה
0: חיכתה כמה דקות בתא. בחנה בסיפוק את העודם שנשאר על השפתיים. צדקה הבוחרת שאמרה לה שהוא יחזיק ערב שלם. החזיק. שתי נשים שעמדו ליד המראה הזדעזעו לראות אותה יוצאת מהתא. אחת מהם נלמלה לשנייה, הצעירים של היום חסרי בושה. צעירים, גיחכה רונה לעצמה, ויצאה משם. חבריהם הצעירים של החתן והכלה עדיין מפזזים על רחבת הריקודים. הנשואים עסוקים בחישוב עלויות. בייביסיטר, פלוס מתנה, פחות שעות שינה. הרווקים חולמים על חתונה משלהם. היא עוברת בבר, יבש לה בפה, והולכת לחניה. חתונות נגמרות תוך ארבע שעות גג, אבל פרידות קורות לאט-לאט. הגירושים של רונה נכתבו בחלקים לא שווים, בעשרות מחברות שחרתה בשורותיהם. כשהגיע הביתה שלפה מחברת אקראית מארון המחברות היהודי שלה.
1: יום חמישי. באמצע מלחמה של קיץ, גיליתי שאני בהיריון. זכרתי את הרגע המדויק בו חברו הביצית והזרע להתחלה של חיים, באותו אקט חפוז ומיותר של שנת צהריים בשבת. אין זמן גרוע יותר לגלות שאת בהיריון מאשר באמצע מלחמה. שנים כל כך רציתי שני קווים כחולים שיופיעו לי בחלון, ועכשיו ישבתי בשירותים מתפללת שהריבוע יישאר לבן ומיעוטם. שני קווים כחולים, מקבילים, נחרצים, הופיעו בחלון הלבן. כמו הזוגיות שלנו. שהפכה בשנים האחרונות לשני קווים מקבילים. ילד נוסף זה הדבר האחרון שיחבר בינינו. התחתי את מקלון הבדיקה על השולחן, בעוד הוא אוכל שאריות ארוחת צהריים מחוממות. הוא לא האמין שאמרתי שאני שוב בהיריון. שאל אותי מה קורה לי ואם השתגעתי לגמרי, שאלה שגרמה לי להשתגע לגמרי. והוא בשלו, אוכל. ועונה בשלוות נפשו שמוציאה אותי מהכלים. מבחינתו הכל בסדר. אישה נשואה נכנסה להיריון מבעלה באמצע מלחמה. הוא לא מבין שאני לא רוצה, לא מתאים לי עכשיו להיות בהיריון באמצע המלחמה, באמצע החיים. בעיניו זיהיתי זיק של שמחה מעולה בגאווה סמויה, מערסל את התינוק כלא נולד, ועונה בשקט. אני איתך. מה שאת מחליטה. איזה יופי, באמת, תודה לך שנתת לי את זכות הבחירה. אני יכולה להחליט אם אני הורגת את הילד הבא. הכי פשוט לתת לי את זכות ההחלטה. אנחנו מנהלים דו-שיח של חרשים. תגידי, מה את רוצה? הרי אם הייתי אומר לך מה לעשות, היית מתעצבנת עוד יותר. מה את רוצה מהחיים שלי? קרה! את רוצה או לא רוצה? קחי בחשבון, רק שיהיו לזה השלכות. זה אומר עוד שנתיים לפחות שאת מחוץ לשוק העבודה, מחייב התארגנות שונה, אוטו גדול יותר. בקיצור, זאת החלטה. אצלו הכל הופך להיות פשוט סדרה של החלטות יבשות על גודל האוטו. הוא באמת חושב שילד זה גודל רכב? הוא פרקטי. הוא מראה לי את התמונה המלאה, ומזכיר לי שביום ראשון הוא טס לנסיעת עבודה ממושכת שלא יכול לבטל אותה, אבל ינסה להגיע להעפלה, אם זה מה שאני אחליט. ואני ממשיכה בשלי. ללדת ילדים זה לא פרקטי, זה לא נוח, זה לא כלכלי וזה תמיד לא בזמן. עונה לי, מה שאת מחליטה. לא מתאים? אז לא מתאים. אין בעיה. למחרת הלכתי לרופא נשים. בתור התחננתי לגופי שיחליט בשבילי, הריון מחוץ לרחם, שק הריון שלא התפתח, מה שאתה רוצה, רק תעשה שזאת לא תהיה אני שמחליטה. הרופא מחטט בתוכי, ואומר בסיפוק ששק ההיריון יראה בתוך הרחם, הכל בסדר, ואפילו ניתן לראות דופק. שבוע שישי, לא רוצה לראות. אני לא רוצה את הילד שלי. חייבת להוציא אותו מהגוף שלי כמה שיותר מהר, שלא יגדל, שלא ימשיך להתחלק ולהשתרש. הוא טס, ואני נשארתי לבד, עם ההיריון וההחלטה, לעשות או לא לעשות הפלה. החלטתי. הפלה. לא הייתה לי ברירה. כסף מזומן, צ'יק צ'אק, גומרים עניין, בלי לחכות לטובות המדינה. בעת מילוי הטפסים, הפקידה המנוסה המליצה לי לכתוב שהילד לא מבעלי, וזה יזרז את התהליכים. בשבע וחצי בבוקר, הגענו חברה ואני לבית החולים הפרטי, המשמש בין היתר כפס יצור לשדיים, לפנים חדשות, לרמת בתנים נפולות, ולהפלות. האחות קיבלה את פנינו עם הוראות הפעלה. אני מנותקת, שומעת ברקע. כנסי לחדר, על המיטה מונח חלוק. תתפשטי בבקשה. שימי את הכל בסקית, בלי תחתון. על הרגליים שימי כיסוי. השירותים מימין, תתרוקני לפני. תגיעי לחדר השני מימין. חושבת לעצמי, כמה פעמים היא אומרת את זה ביום? מילאתי אחר ההוראות ונכנסתי לחדר הניתוח. מפריעה באמצע שיחת בוקר בין המנתח, המרדים והאחות. אני חושבת שהם היו שלושה, לא בדיוק זוכרת. נשכבתי על המיטה, טול הרגליים במקומן, מפוסקת לקראת פסק הדין. הרופא המרדים מחפש אחר הבריד המיוחל, קשה למצוא לי ורידים, זה כואב. ואז החומר הסמיך זוכה לתוכי. אני מרגישה משותקת, מהכתף עד בכלל. מספיקה להגיד שכואב לי, והדבר האחרון שאני זוכרת זה שהרופא אומר, שתי דקות ועד. לא זוכרת יותר כלום. האחות העירה אותי בעדינות ראויה לשמה ומפתיעה. התעוררתי כי מתוך שינה עמוקה, ארוכה ומתוקה, אבל השעון הראה שעברה פחות מחצי שעה. אחרי ארוחת בוקר ישראלית לשתיים וסיבוב קניות מטושטש בקניון, חזרתי הביתה. אל שלושה ילדים ועוד אורחים של מלחמה. שותתת דם ופצוע עמדתי להכין ארוחת ערב. <laughs> אשת חיל מי ימצא? רק בבוקר עברתי הפלה, ובערב גם מכינה שקשוק אדומה. לפני שנרדמתי, עשיתי סיכום ההוצאות של הילד שלא היה. הפלה? 2,500 שקל. חניה בבית החולים, 80 שקל ללא דו חניה. שני זוגות נעליים אדומות, 649. מחירי סוף עונה. לא נוחות, צרות מדי, על עקבים גבוהים מדי, שכנראה לא ינהלו מעולם. דיכאון אחרי הפלה, חינם. ותחילתה של פרידה.
0: רונה כורת ונזכרת, נזכרת ובוכה. לא זכה שהיה כל כך רע. רונה נזכרת שיש לה עוד עבודה הלילה, לכתוב סדרת כתבות, מילים לפי משקל על איזה נושא שלא מעניין אותה בכלל. הדדליין נושף בעורפה. עוד שעה וחצי הוא מסתיים, אבל המחשבות שלה משוטטות. רגעים צפים וסיפורים, השעות עוברות והשעון מתקתק. אף פעם לא שמה לב שהוא כל כך מעצבן ומתקתק. צועק. מביטה אל החלון ומגלה שמיים מתבהרים. עוד מעט צריך להעיר את הילדים. אחר כך נראה.
1: בפרקים הבאים.
0: החבר הראשון שלה היה תמיד אומר לה שהיא חייבת להפסיק להגזים. אין לי מושג מה אני הולכת לעשות. המחשבות משוטטות כהרגלה, והיא, רונה, שוכבת על גבה. תומר,
1: צעיר המשתתפים, עיניים ירוקות, לבוש בשרידי גופייה מחוברים בחורים,
0: מתוכם מבצבצים שרירים. רונה מתיישבת ברכבה, פורצת בבכי תמרורים.